0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
0: Eu sou o Fabrício Gnomo.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre o BGSD. Para quem chegou aqui de Paraquedas. O BGS Day é um evento online provido pela BGS, que aconteceria esse ano, só que por causa da pandemia, foi cancelada, porque é um lugar onde se juntaria muita gente, é o maior evento da América Latina, relacionado a coisas nerd, games, e então eles resolveram pegar, não, para não deixar o pessoal na mão, fizeram um evento online gratuito, e trouxeram várias atrações, com entrevistas, com algumas curiosidades... E a gente vai falar o que, que a gente conseguiu ver, porque foi uma live de 8 horas e eu só consegui ver a metade porque eu acordei tarde.
0: Eu assisti tudo, né? Me adiantei no trabalho, tive que acordar às 5 horas da manhã pra poder ver, e acordar e poder ver depois, a partir de uma hora. Mas eu assisti tudo, eu não acordei tarde.
1: Isso aí, de novo trabalhador. <risos> Compre uma picareta pra ele, gente. <risos>
0: É, porque o martelo, de vez em quando, você pode ouvir aí, né,
1: velho? É. Os nórdicos estão vindo me buscar.
0: Quero ver se você vai ser digna logo no começo do programa. É uma piada interna aí, mas vocês vão, vocês vão ver. Então,
1: primeira, a gente vai falar um pouco sobre o evento geral. É, como eu disse antes, ele durou 8 horas... Começou a partir de uma da tarde, foi até as nove da noite e teve várias atrações é, com BGS Talks, né? trouxeram alguns especialistas nessa área de internet, é, comentando um pouco sobre alguns temas que eles achavam relevantes trazer trouxeram também muitos descontos, é, sempre eles tiveram conseguindo vários parceiros para conseguir cupons de desconto e foram lançando esses links de cupom de desconto durante a, a live, eu achei bem bacana. É, e uma coisa que eu já deixo, falo assim desde o começo é, que é o BGS é um evento brasileiro, foi criado por um brasileiro, acontece no Brasil, então a gente vê a diferença de um evento feito por brasileiros para um evento feito lá de fora porque realmente os brasileiros vão ter mais um cuidado para a linguagem para poder a gente realmente entender e se interessar por aquilo e eu acho isso muito legal que porque tipo a bgs é um o evento da bgs físico é um dos maiores da américa latina então mostra que é, eventos nerd dão certo aqui no brasil tem público para isso né? Então é uma coisa de valorizar a, o público que existe aqui no nosso país.
0: É, eles tiveram muito cuidado né, com o com o evento, deu. Como eles têm cuidado também com o evento físico, né? O evento online foi muito bem muito bem estruturado, entendeu? É, claro, tem uns, uns, uns problemas um aqui ou outro ali, entendeu? Mas foi bem estruturado, bem, bem montado, né? Com a. Com a o, né, os, as atrações, entendeu? Então foi bem. Foi bem do jeito que você falou mesmo. Né? Foi, eles conseguem fazer o evento. Por isso que o evento é grande, né? Por isso que ele é um maiores aí, entendeu? E tem todo aquele... tem todo É muito bem falado, né? Positivamente por todo mundo,
1: né? E um outro, um outro ponto que eu achei muito legal foi que houveram atrações estrangeiras com entrevista e a tradução foi muito melhor do que nos eventos de lá de fora que tiveram alguma tradução para as atrações. E isso faz muita diferença porque... É, nos outros eventos que a gente já cobriu aqui, que vocês já ouviram, né, a gente comentando sobre os eventos, a tradução, a pessoa, tipo, acho que parecia que recebia na hora, ouvia na hora o que o vídeo lá da, do, da pessoa falando em inglês e traduzia na hora, mas não entendia o contexto, não entendia sobre o que, que a pessoa tava falando e às vezes tinha que ficar, tipo, corrigindo alguma coisinha ou outra, perdia o ritmo já aqui não o é o cara tipo recebeu né o tradutor recebeu parece pelo que eu devo entender recebeu o texto antes viu o que o cara tava, o entrevistado estava falando e consegui realmente passar de como que a pessoa estava falando para a gente poder entender melhor e isso faz muita diferença
0: é isso eu acho que é aquele negócio do cuidado que eu estava falando antes quando você tem a tradução simultânea é, como teus os eventos lá de fora, é, se fosse uma entrevista, assim, ali, ao vivo mesmo, você teria que ter essa tradução, né? Como a, as entrevistas, pelo que a gente viu, né foram meio que pré-gravadas ali, né? Você tinha a pergunta, e o cara já respondia a tradução já estava já montada de acordo ali né você certinho entendeu então cada vez estava falando você estava mais tava preocupado com o contexto entendeu? então foi muito bem estruturado isso também tanto a, as duas atrações, né praticamente que tiveram foram deu para foi muito bem o contexto ficou excelente né entendeu mas eu acho que tem a ver eu acho que se fosse claro se fosse é, físico um evento físico eles se fosse de repente num telão vamos dizer que fosse lá num evento físico é, talvez tivesse essa tradução simultânea, entendeu? O cara estivesse ao vivo lá, entendeu? Agora, como é a internet, tem a questão da, da conexão, né? Cair, entendeu? Então, acho que foi, isso foi bem interessante e mostrou que a questão de gravar. Como é um evento internacional, você. Não é preocupação, né? Traduzir para cá, né? É uma coisa de, deles lá, entendeu? Aqui não, aqui é o nosso, né? Então, essa preocupação tem que ser bem, bem maior também, obviamente. Que eu acho que as empresas lá de fora tinham que fazer isso também, né? Quando fosse localizar, mas. Não é a mesma coisa, né?
1: Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o que a gente gostou, já que a gente deu um panorama menos, geral do que a gente ia falar no show do evento, né? E agora o Fabrício vai começar a falar porque ele, ele viu o início do evento, não consegui ver, mas é também... O que nunca aconteceu no início do evento é algo que ele adora. E acho que vocês já sabem o que é. Se vocês ouvem o nosso programa sempre, eu espero que vocês ouçam, vocês vão saber do que, que ele mais gosta de falar nos
0: nossos programas. <risos> Ó, eu ia falar... O que eu mais gosto de falar nos nossos programas é... Chota.
1: <risos>
0: Esse foi o momento quinta série. <risos> Mas eu, deixa eu te explicar. O... Começou o evento com música, né? E o nome do, do, do nosso... <risos> do, no, né? do, do, do convidado deles lá é Chota na Cama. Olha só o nome do cara, né? É um nome sugestivo, né? Pra quem não conhece... <risos> O Chata na Cama entrou com tudo no evento. <risos> Nem deu tempo, você sentou já viu, já viu o Chata na Cama ali. <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, ele é fundador do, video, é, do videogame Orquestra, né? Então ele é um músico, é, ele conta, contou na, nessa entrevista que foi feita com ele ali, ele já é um, cara de, é um membro de carteirinha do, da, né, da BGS, né? Ele gosta do Brasil pra caramba. Aí ele contou um pouquinho né, da parte musical, da, da parte de composição, aí mostrou dois shows, é, três músicas na verdade, dos shows que eles, que eles fizeram aqui, né? Tocando uma música do Persona, um jogo que eu não conheço muito bem, né? Mas do Chrono Trigger, que é uma música, a música de tema, né? Muito, foi muito sensacional. A primeira parte do show que arrepiou assim, de, de ver. E do Metal Gear também, Metal Gear 3, o Snake Eater, que é uma música cantada, né, na música original é uma mulher, né, lá no show foi um cara que cantou, mas também é música de arrepiar também, que até ele comenta que a música podia ser, podia entrar na Billboard, né, podia ser um sucesso assim, se ela não fosse aqui, especificamente de jogo, né, tal. Então ele comentou, ele mostrou esses shows assim, ele comentou um pouco da, do processo de composição, como ele escolhe os músicos, entendeu? Então, e engraçado que, é, pra finalizar essa parte dele, ele, no final, o cara falou assim, o que você tem pra falar né, pro público brasileiro? Ou ele falou de, de várias coisas, falou de açaí, falou que ele mora nos Estados Unidos, aí ele comentou que encontrou um brasileiro que vendia açaí lá e, cara, ele ficou, ele ficou contando aquilo ali, eu pensei que não fosse acabar, cara, eu pensei que ele fosse falar assim, ele vai falar da, da história do brasileiro, de tudo, tá? mas ele mostrou muito carinho pelo Brasil, né? Ele falou que quer vir para cá, que é ele e é engraçado que ele teve aqui no Carnaval, né? Eu falei Caraca, que doideira, ainda teve para cá também e... e é um cara pô, músico, né? excepcional também tem esse projeto que é muito bom que ele começou na faculdade, então, galera. Né? Você vê, que a gente começa nosso projeto também de faculdade. Quem começa desses projetos assim, o cara não foi desistindo, foi continuou tocando, continuou tocando continuou... e tá aí até hoje aí com um projeto legal de se ver, entendeu? Mas tem o um nome dele, né, Beto? Que tem o, esse, esse, essa analogia pra gente aqui diferente, né?
1: <risos> é, e uma, uma observação aqui, lá na, no país de origem dele, Chata na Cama quer dizer Pequeno Menino Companheiro. Então é uma, um significado totalmente diferente do que a gente fala aqui, mas enfim... <risos> Ficou um orfe com uns trocadilhas e segue o baile.
0: É, esse foi o nosso momento quinta série, no começo, né? Então, quem estiver ouvindo, não, se não gostou, desculpe. Mas é, tinha que ter esse momento de quinta série aí, porque é demais. Você gostou, Berta?
1: Tá vendo, tá vendo, eu não fui digna, mas você foi, você foi sacana.
0: Já era a sua ida pra, pra Asgard. Segue o baile aí. <risos> Sensações nerd. É,
1: agora eu vou falar também um pouquinho do, da parte que eu comecei a ver, né? Que eu vi mais ou menos de a partir das quatro da tarde. Demorei bastante, acordei mas para vocês terem uma ideia acordei 2 da tarde, gente. Foi o, foi o meu recorde de acordar tarde. Mas tirando esses dados pessoais insignificantes. Ah, uma entrevista que eu achei bem interessante no que teve na ação, eles tiveram vários quadrinhos e é um dos quadros do BGS Talks. É da entrevista com Alessandro Sassaroli, que ele é head lá da. A gente não entendeu muito bem qual é a função dele, mas ele trabalha meio que junto com o YouTube na parte de game, na parte dos youtubers e tal, tipo um olheiro de youtuber. E eu achei bem interessante é, ele falar. O tema geral dele era falar como, que, como lidar com a, com a pandemia nesse mundo digital, de produção de conteúdo. E ele incentivou muitas pessoas a procurarem aprender. Ele falou que hoje em dia existem várias formas gratuitas da pessoa aprender é, como fazer um vídeo, como criar uma thumbnail, porque existem tantos cursos quanto plataformas. Ele deu vários exemplos do, do YouTube para poder... É, postar o vídeo do campus para poder fazer a thumbnail, entre vários outros. E isso também é, junta um pouco com o que a gente sempre fala, de é possível a pessoa pegar e ter a ideia e conseguir botar, executar essa ideia com o que tem em casa. É ter mais aquela força de vontade, de querer aprender mesmo, porque a gente, todo mundo tem uma, muita facilidade de...
0: Acessar certos conhecimentos. É, o Beta. É... Cuidado aí com o mestre dos martelos aí, Beto. Que tá, tá batendo aí. É, eles
1: estão <risos> chegando. <risos> estão chegando. É,
0: uma coisa que eu queria falar dele: que essa coisa da, de você fazer com que tente. Né? Não deixar de, de montar. Porque ele falou: se você não montar, não criar ali, você não vai, nunca vai, vai conseguir melhor, melhorar, né? nunca vai conseguir entender as ferramentas ali. Claro que você vai melhorando o equipamento, isso faz diferença, né? mas você fazer, né? você, continu, você montar e dar continuidade aquilo que você está fazendo e ir melhorando, entendeu? Então é, é, é aquele ponto, né? você não ficar pensando assim, ah, não tem equipamento aqui, não vou conseguir montar. Não, faz, né? e depois você vai pesquisando, vai se aperfeiçoando, tem muito de curso gratuito, né? várias coisas que até ele comenta sobre isso também, então, foi bem legal. Foi uma conversa muito, muito rica, né? Principalmente pra quem, pra quem tá seguindo essa área. Não só pra área de YouTube não, mas pra, pra youtuber mesmo, mas pra criação, né? A área de criação mesmo.
1: Sim, e um outro ponto que ele comentou, que eu achei bem interessante, ainda mais pra ele ter o carro que ele tem dentro do youtuber, dentro desse mundo, é ele falando sobre o Free Fire. o Free Fire não é um jogo assim que eu curto curta muito, né? Mas eu acho que vai ser um pouquinho mais velha do pessoal que realmente gosta de Free Fire, mas ele disse que é o Free Fire meio que democratiza o acesso a essa, esse mundo nerd, esse mundo gamer. Porque é, o Free Fire sendo um jogo né, de celular, é, é, leva essa possibilidade da, das, das crianças mais novas Poderem jogar, poderem às vezes é, idealizar, entrar dentro de um campeonato, porque existem agora hoje em dia, existem milhares de campeonatos de, não milhares, mas existem muitos campeonatos de Free Fire pelo mundo e as pessoas investem nisso, as crianças bem que dá certo que dá pra virar um pro player, que dá pra poder é, começar a criar vídeos com conteúdo, que tem pessoal assistindo o conteúdo deles, então é, eu concordo com o que ele falou, que realmente é muita gente que não tem como comprar um computador, não tem como comprar um console, vê naquele jogo de celular uma porta para poder chegar ao, ao, chegar ao patamar das pessoas que eles admiram. E eu achei esse ponto assim muito interessante. Outro ponto, que, outro quadro que teve dentro da BGS Day foi o BGS Indie, onde eles levaram um casal que eles são donos da Oxlis e eles apresentaram o N Stations que é um jogo indie brasileiro e eles contaram um pouquinho de como que surgiu a desenvolvedora de como surgiu o jogo e esse N Stations ele é basicamente um jogo de simulação onde você tem que construir é gerenciar uma cidade em outros planetas primeiro a gente começa na, na lua e depois Dependendo de como a gente for evoluindo, a gente vai desbloqueando vários outros planetas, vários outros lugares. Eu acho interessante pela forma como a, é, não ter aquela coisa da pessoa ser obrigada a comprar moedas dentro do jogo, que até no próprio site deles fala que diga não a microtransações, que é o coisa da pessoa comprar que é preciso de mil moedas, então eu vou pagar 10 reais naquelas mil moedas. Não existe isso. Dentro do jogo. Você, a única coisa que você paga no jogo é você pagar a licença. Porque é um jogo multiplataforma, onde você pode ter ele no PC, no celular, no console e pode ir jogando, continuar é, jogando ele nesses consoles, nessa, nesses aparelhos. eu acho bem interessante isso.
0: É, o casal é o Edison e Alice, e uma coisa que eu acho um ponto importante é a perseverança, né? Porque eu acho que criação, assim, é como a gente tá falando agora do YouTube. É, você tem que ter perseverança, porque é muito fácil desistir, né? Porque são muitos obstáculos, né? Aí a tal, pra divulgar é, tanto, né? Acho que comentaram que a BGS, eles conseguiram ter uma questão de valores, né? Pra eles foi, foi tranquilo, porque a divulgação ia ser, ia ser grande. Eles também comentaram que tem parcerias com pessoas de, do mundo, né? Do mundo inteiro aí também. Aí tem até do... do uma, as estão querendo abrir uma um estúdio deles também lá na Índia né que tem parceira lá também parceiros lá também e e o legal antes de falar do do outro jogo também né que teve o Kleber Marques também né do jornalista da Warp Zone né, que é uma revista é, então que é muito legal também falar de muitos jogos que eles até con se consideram uma revista indie também né então eles falam muito sobre jogos indie, né e é um é uma um veículo muito legal também para videogame para quem curte também entendeu? então foi legal essa interação deles também e o exploit, Beto? O que você achou do outro jogo dele?
1: É um jogo também voltado para essa temática de espaço, né? porque é uma estação espacial, se não me engano, porque eu não, não vi o vídeo pela segunda vez, mas... É, o personagem está naquela estação espacial, ele tem a questão de lutar com os NPCs, que são inimigos, você pode jogar com três personagens, você pode escolher o personagem que você quer jogar naquele dia, você pode matar um personagem, mas conseguir determinado final, que é bem interessante também.
0: É, são vários finais, né?
1: Uhum. Mais ou menos esse é um jogo que vai vir ainda que eles estão desenvolvendo, mas que é uma outra proposta que é interessante também, que é um pouco é diferente do N-Station, já que é a, a forma que foi produzido o N-Station foi produzido de uma forma mais fácil, Porque para é produzir pro um jogo de simulação é muito mais, é, pela palavra deveria é muito mais tranquilo do que produzir um jogo onde você vai estar tá controlando mesmo o mesmo boneco lutando, interagindo
0: é eu, eu achei muito legal a ideia e espero que né que o o jogo mais para frente aí fora que eles falaram das atualizações do pro PlayStation né que é o né que haviam várias várias coisas para incrementar o jogo né ele tava até comentando sobre isso mas falando do Explorer eu achei que foi interessante a ideia né vamos ver porque Parece legal a questão de você ter vários finais, você poder escolher o que vai fazer ali, não precisa seguir determinada coisa, né? Parece ser bem interessante, né? Também. Então vamos ver, a proposta é muito legal.
1: Sim, depois teve... Achei... A única coisa que eu achei interessante desse... do próximo quadro que teve que foi o News Games, né? Que teve um carinha lá do Terra falando algumas novidades dos games.
0: É Felipe Goldenberg, Beto.
1: A única coisa interessante que eu achei que ele falou foi sobre o Access Cloud. Que associou a um tipo uma Netflix dos games. Que é bem interessante aqui, principalmente aqui pro Brasil. Porque é, nem todo mundo tem como pegar e pagar, comprar vários jogos. A gente fica com vontade de jogar, mas fica às vezes esperando ficar grátis. Ou então baixa piratão mesmo com aquelas, aquelas ameaças de vírus. Mas a gente vai na fé acreditando. Mas é bem interessante é, ter a possibilidade de poder jogar vários jogos de um, a um preço mais, bem mais em conta. Mas foi a única coisa assim, interessante que eu achei. Depois ele também mostrou é, o idealizador da Game Awards é, fazendo um review sobre o controle do PS5. Que eu achei também interessante, assim, mostrando, tal, comentou umas coisinhas.
0: É o Jeff Kingling, Kingling sei lá, é um nome difícil de falar,
1: garoto. É, até o cara também se embolou na hora de falar e eu não vou tentar falar porque eu vou errar. Também não
0: consigo. Fora o Rocket League, né? O Rocket League também, que vai ficar gratuito, né? Pela Epic, né? Que comprou lá Psyche, eu acho que é o nome da empresa deles, uhum. que, da desenvolvedora lá, né? Isso também é interessante, né? O Rocket League, ele. Até o cara falou assim: Ó, oh, espera um pouquinho que vai ficar gratuito, né? Ele falou: Nem sei se eu posso falar isso, mas <risos> falou. <risos> então, é interessante também. Essa foi uma informação. Pra quem gosta do jogo, né? Assim, eu joguei pouco, mas é muito. É muito famoso também, né? Muita gente joga. Então é interessante ficar, ele ficar gratuito.
1: É, depois teve mais um BGS Talks, né, dessa vez com o Angelel, que ele é um youtuber, ele é professor E ele falou muito sobre como que ele conseguiu é, utilizar os jogos para levar conhecimento aos alunos dele E é bem interessante, é, porque ele fala que tem como fazer isso que a ah, falar ah, jogo pega, por é, causa de jogo, meu filho repetidiano, por causa disso, não sei o que às vezes, não é por causa do jogo, é da forma que o jogo foi utilizado. Ele deu vários exemplos de jogos que falam com a temática de Segunda Guerra Mundial, ou então da Assassin's Creed, que tem muita coisa de história, que realmente tem é, baseado mesmo em história verídica. Então, tem como levar conhecimento, tem como fazer as crianças gostarem de aprender de uma forma que elas acham legal. E achei isso bem, bem interessante dele falar isso dentro desse evento.
0: É, o Angeléo é o criador do blog, né? E o canal Consoles e Jogos Brasil, né? E eu acho ele muito didático, né? Na, na, falando, né? Eu vi um gameplay dele, né? Eu não conhecia muito bem, mas fui, fui acompanhar o gameplay e tal. E gostei pra caramba o jeito dele falar, entendeu? E, e legal porque ele, ele pegou as gerações todas, né? De jogos, né? Até comentou lá do Atari que o cara ficou olhando assim, né? O apresentador, que acho que não devia nem saber o que ele tá falando. Que ser é esse? Ele falou do Manche lá do, do Atari, que eu cheguei a ver, mas anos depois, né? Mas joguei aquele Atari que ele falou, não peguei quando lançou, mas cheguei a ter esse Atari que é realmente é meio que esquisito. Mas é, é, é legal porque é, você tem as histórias, né? E o que ele, o que ele te aumentou é que ele gosta de fazer o gameplay é, é, é visualizando as coisas do jogo inteiro, né? Principalmente jogo de. Tem quem é mais focado em história, visualizar tudo. E ele também faz negócio de easter egg no canal dele, né? Tava acompanhando lá no canal dele algumas coisas de easter egg também. É interessante para quem, quem gosta desses, desse estilo. De coisa de easter egg, quem, a, a questão de se focar na história, né? Com essa força que você falou da, do aprendizado, né? Esse é interessante também. Então, foi legal. É, nesse, nesse, nesse mesmo painel aí, teve Humberto Martinez, né? Que é da editora Europa mostrou, né, as revistas, né, que eles fazem de jogos, falando de história de jogos, né, que eu achei muito legal porque eu praticamente cresci lendo essas revistas, né, de, de, de história, e eu lembro que quando ele mostrou, quando ele, no evento eles mostraram um, um pôster que estava dentro da revista, né, que era de, tipo daquela linha temporal dos videogames, né, Beto, que para quem, quem não viu, né, Vou, vou ver o evento, vai ver eles mostrando lá. Muito legal. E eu lembro que eu tinha uma revista que tinha essa linha temporal. E na época ia até o. Acho que até o Play 2, eu não lembro agora. E aí você vê que, como aumentou, né, teve um monte de videogame também depois. E é legal, né? Você ver essas histórias. Tem uma coisa que ele falou: Que no próprio, quando ele tava na entrevista ali, que a galera que cresceu jogando 8 bits, 16 bits, né? Tem aquela paixão por aquela época também. Mas ele falou que vê muita gente que nasceu bem depois, né, pegou outras gerações, né, para frente, que joga os 16 bits e 8, o 8 que for e tem a mesma paixão. Ele não sente essa diferença de paixões não, entendeu? De quem viveu lá no lá atrás, lá nos anos 80, nos anos 90 e para quem viveu, quem cresceu recente e também gosta, entendeu? Tem a mesma paixão. Ele falou que a paixão é a mesma. Então ele falou, os videogames antigos realmente nunca vão morrer, porque você continua essa, mantendo essa paixão pelo pelo jogo, pelo videogame para pessoas mais novas, entendeu? Por isso que ele falou que a revista é uma coisa que se mantém por, por conta disso também, né? E é legal porque ele falou, né? O cara é jornalista de, de videogame quanto tempo aí? Mais de 20 anos, né? Muito legal também.
1: Sim. Logo depois dele, teve um pessoalzinho da BGS Jam, que eles apresentaram... Eles primeiro teve lá um dos, do, dos cabeças da, da BGS, falando um pouquinho sobre a BGS Jam, o que que é... E falando que vai ainda vão lançar o desafio, que o BSJ né, é basicamente é, vários grupos de jovens que tem acho que umas cerca de oito horas para montar um jogo do zero com o um tema que eles dão na hora. E é bem interessante. Depois, quem consegue ganhar é, ganha estágio, tudo, é bem legal. E mostreu, teve uma entrevista com os ganhadores do ano passado. E o que eu achei bem, bem interessante é que. É, de, foram quatro entrevistados un, Tinha uma única menina de, de, Dentro dos entrevistados E ela era a única que realmente estava Até hoje está trabalhando mesmo com jogos Numa produtora de jogos Os outros têm um pouquinho Assim de jogos, mas não trabalha Exatamente com isso, eles trabalham às vezes Dando uma aula, ou então Tem alguns outros projetos, mas no, que não tem Nada a ver com jogos em si Eu achei bem interessante, porque é, Quando a gente ver que deu um certo, consegue alguma coisa, geralmente a pessoa continua, mas eles não, eles, tipo, decidiram tomar outro caminho.
0: É, inclusive, Beta, o, o coordenador da BGS Day que você estava falando aí é o Esteban Clua. Eu não sei se esse nome dele é Clua mesmo, mas é Esteban, que é o que aparece lá falando, ele aparece falando com o apresentador lá da B, né, do BGS Day. E eu acho que interessante também essa questão do de desenvolvedores, né? Por todo mundo ali muito novo. E é legal essa questão de premiação, porque você vê que tem né, as pessoas que é, tem tem um interesse de criar isso, né? Eu particularmente achava, eu sempre achei muito legal quando, né, quando eu era moleque, né? E mas só sempre gostei mais da parte musical, né? Mas essa questão de você ter a música, ter o jogo pronto ali, é né, uma coisa muito legal. Mas você viu que o cara, um deles, acho que foi até um que já, já trabalha também, né? Numa empresa, assim, comentou que ele fazia jogo, achava que fazia. Quando chegou na hora de <risos> chegar na empresa mesmo, ele viu que era totalmente diferente, né? Falou que o negócio era, outro, era outra história, né? Aquilo que ele fazia era só o princípio mesmo, viu? Né? Então, bem interessante. O
1: próximo foi a grande entrevista com o doador do Mario. Que é, o nome é...
0: Charles Martinet.
1: Isso aí. It's me, Mario!
0: Ah, muito legal. <risos> <risos>
1: E foi, eu achei a entrevista dele sensacional. Teve aquela coisa também da tradução, que eu achei muito boa a tradução. A gente estava falando até antes, no, quando, no começo do programa, a questão do cuidado que eles tiveram com a tradução para realmente conseguir passar o que o cara estava falando pra gente. E é, o cara explicando como que ele virou a ser a voz do Mario, é, de como que se moldou a vida dele depois disso. É fantástico. E o que eu achei mais legal assim de tudo é ele falando que quando ele pega pra jogar o Mario, ele comparar o primeiro Mario, foi que foi lançado, com o mais atual, é, dentro do jogo do Mario eles conseguem manter a mesma essência. E isso é primordial dentro de um jogo, porque Mario marca a vida de todo mundo. Não tem quem não conheça Mario.
0: É, o pô, essa daí pra, pra mim foi é, junto com na cama lá, né? Eu vou ficar repetindo o nome dele, porque é engraçado. Vou acabar rindo de novo. É, ele. para mim foi a melhor parte assim, também da, da, do BGS Day, né? Porque arrepia, né? Eu vi o cara falando. É, apesar de que eu, eu tava até comentando com o Beta ontem, quando a gente me falou sobre o evento, a gente tava comentando sobre o evento para fazer o programa. É que a entrevista ficou diferente porque o Edu, né, que foi o BRK Edu, né? Que fez a, fez a entrevista ali também. Falava e não tinha aquela interação porque não era ao vivo, né? Então, teve esse ponto da entrevista assim que ficou, de, ficou de esquisito, entre aspas, mas, o, mas as perguntas foram muito boas, né? O cara ele comentando. E falando sobre o Martinet, o Martine, ele, ele dubla, ele faz a voz né? do Mario, do Luigi, do Wario, do wall do Baby Mario, do Baby Luigi. Quer <risos> dizer, a Nintendo toda praticamente. Ele tá lá fazendo as suas vozes. E, e é engraçado que assim, ele, ele, mais um, alguma, eu, peguei, eu separei algumas curiosidades. Ele fez a, a voz de um jogo chamado Super Punch Out, um jogo de boxe também que tinha da, do Super Nintendo. Ele fez o ocultor, os boxeadores, o árbitro. Ele faz tudo né? Todas as vozes. Então, <risos> vários jogos. E ao todo ele fez 150 vozes já pra Nintendo, assim, desde que ele começou. E tem aquele negócio que ele começou por acaso, né? Ele não queria fazer aquele teste e acabou, ah, vou, beleza, vou lá fazer e acabou passando o jeito dele de fazer o, o personagem, e, e aí também ele dublou, pela primeira vez o né, um, um jogo do Mario foi num um pinball, uma máquina de pinball do Super Mario Bros 92, só que ele não foi acreditado, ainda né? teve isso também, né só depois é que ele foi, realmente foi aparecer o nomezinho dele lá, e, mas o primeiro jogo mesmo foi o Mario em real time, que aí ele teve aquele negócio de sensor, sensor de movimento e tal, e eu até eu até separei uma 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 frase uma frase que ele falou também que eu achei muito legal que tudo que parece diferente só nos aproxima né então é, é além disso né ele falou ainda falou várias frases e essa é bem interessante porque a questão de ser diferente né as pessoas têm a questão de de ficar falando de querer separar aquele negócio mas não você vê que o, quando você tem o seu, seu, alguma coisa que você curte, que você acha que ninguém curte, mas sempre tem um, um nicho, né, Beto? Sempre tem alguém ali, sempre tem uma galera que vai, que vai te, te, te abraçar de alguma maneira, né? Então é bem interessante. Pra mim foi o melhor, as melhores partes do, da, da BGSD e tem que tirar o chapéu pro... Literalmente tirar o chapéu do Mário <risos> pro Charles Martinet, porque ele foi sensacional. E é uma pessoa que parece super animada, né? E ama o Brasil, né? Também, né? Você Sim. vai super animada.
1: Ele também. Ele falando lá da, da picanha. Pô, eu falei de picanha agora. Eu vou engordar tudo do que eu perdi na quarentena.
0: <risos> Verdade. Engraçado que, assim, só um. Pra, antes de finalizar sobre o Charles, tem um, uma coisa que eu acho interessante. Porque quando eu era moleque, eu joguei um jogo chamado Mario Mario Tisch Typing. Que. Eu cheguei a comentar com o Beta, né? Mas agora eu tô explicando pra vocês que estão ouvindo também. Que é um jogo de. para ensinar a a digitar no teclado, né? Isso é muitos anos atrás, não lembro nem de que ano que é o, o jogo, mas é dos anos 90. E aí, ele que fazia as vozes, né? Ó que doideira. <risos> não quer saber que... Tipo, sabia que tinha o dublador, Mas não sabia que ele já fazia... Aí, quer dizer, vendo que... É, é, pesquisando agora, você vê que já fazia as vozes lá antigo. Mas eu não sabia que era essa mesma voz que veio do jogo do Mario 64, que pra mim ele tinha entrado nesse Mario aí, né? Mas não, ele já fazia as vozes antes desse, desse, desse Super Mario 64 lá, que é o mais... Talvez seja onde tem as vozes mais impactantes, né? Mas olha que doideira, né? Eu joguei um jogo lá atrás que tinha as vozes lá e o Char já tava lá na, na vida, na né? Minha vida vai parecendo com a vozinha, né? Que é bem legal também, entendeu? Então essa foi uma das partes que eu achei muito maneiro também. Foi, foi muito bom né de, de, ver, de, de ver, de poder ouvir também a, as, as palavras dele e tal.
1: E pra fechar com chave de ouro, o é, BGS Day trouxe uma discussão bem interessante sobre o esportes. Né, que foi é o último quadro, BGS Sports, e trouxeram quatro jogadoras profissionais, quatro gamers profissionais, e elas contaram um pouco como que ser uma gamer dentro do, do mundo, hoje em dia, é, falaram sobre preconceito que, ela, que elas sofrem ainda, né, um absurdo uma pessoa sofreu preconceito dentro da comunidade gamer por ser mulher, mas isso existe, a gente não pode tapar os olhos para isso, mas, é, eu achei bem interessante trazer elas falando sobre como, o que, que levou elas a começar a querer jogar, se profissionalizar, a trabalhar com isso, porque é, de certa forma dá uma visibilidade maior para essa categoria e incentiva outras garotas também a quererem jogar e a quererem se tornar profissionais. E traz muitas questões sobre é, como que muitas vezes os caras dão umas de babaca e ficam tipo, xingando, falando, ah, a mulher não sobe jogar, ah, meu, meu time perdeu por causa que ela é noob, e coisas piores, né? Então, elas falaram que existe isso, é, até o momento, é, o apresentador falou, ah, mas já aconteceu de algum cara pegar e defender vocês, tipo, repreender o outro cara que xingou vocês? Aí a menina pegou e tirou assim, não, é muito raro isso, só se for um amigo, mas mesmo assim, é, geralmente os cara, a maioria das pessoas ficam caladas quando vem é, esse tipo de ação acontecendo dentro do chat. Então é uma coisa que mostra que a sociedade, dentro do, do, dos games, precisa evoluir muito, porque é um absurdo. E, tipo, o pessoal também fala, elas comentaram bastante sobre é, a falta de campeonatos femininos, porque tem tem um campeonato feminino para feminino enquanto tem cinco em um ano para masculino e então é meio que falar dá uma justificativa que é, tem poucas meninas jogando mas não é isso tem pouco espaço e pouca visibilidade sendo dada para as garotas poderem jogar e participarem dos campeonatos Muitas delas não tem nenhum represent... não são representadas por uma marca, enquanto os rapazes são... têm aquela briga de marcas pra saber quem que vai patrocinar quem. Tipo, sendo que tem um monte de gente lá que poderia estar tá sendo patrocinada, que tem potencial, que às vezes joga muito melhor que um cara e, tipo, ah, é menina, então ah, não vai dar dinheiro. Dane-se. Então, acho que, mais ou menos, foi isso. Elas botaram essa discussão em pauta mesmo dentro da dentro do quadro,
0: assim, dentro da do evento. É, eu acho que o grande ponto aí também são as empresas, né? E tem que tem que olhar para esse lado também, porque é, o que que é, qual é a responsabilidade das empresas nisso também, né? Porque, pô, não é possível que até uma foi, eu até separei o nome delas aqui, pra gente, não sei se estou totalmente certo, né, mas É. vizinha, a Sanche, a Fly e a MD. Acho que é a MD no nome, não lembro agora mas foi o que eu peguei assim pelos nomes uma delas tava até falando da, da dos, do campeonato que foi adiado você foi adiado não foi cancelado antes de pandemia e tudo e não teve um motivo assim um motivo que fosse claro entendeu então assim é o que você estava falando mesmo é, eu acho que tem a questão do próprio universo ali né do, 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 dos games mesmo né porque você tem essa questão do preconceito e tudo mas tem as empresas também, porque as empresas não investem eu sempre faço analogia com o futebol feminino, né, eu tava até comentando com Beto isso ontem, né, eu tô explanado também aqui, porque eu acho que é a mesma coisa, você vê o futebol feminino é a mesma coisa, jogam aí fica em evidência em algum campeonato, ganha se não ganha, beleza, todo mundo bate palma e acabou, ninguém mais ouve falar, e aí deu, fico a, fica por aí é, tanto que a menina, uma das meninas falou, se não me engano foi a Fly que falou, ficou 4 anos sem, sem, sem ganhar né sem receber, né, jogando é óbvio que quem vai, vai, vai jogar vai, vai fazer outras coisas. Tanto que até falaram que elas jogam e, e trabalham ao mesmo tempo, né? Com outras coisas, né? Que é um absurdo, né? Porque se a pessoa joga ali profissional, vai trabalhar em outra coisa, como é que você vai se dedicar, né? Entendeu? Então, é... Eu acho que tem... Além de... Tem, tem que olhar para o mercado, olhar o que está acontecendo, ver as empresas e saber o que que... O que que precisa mudar... A primeira parte básica, né? O que que precisa mudar basicamente primeiro para você poder reestruturar, porque... A gente tá aí no 2020 <risos> e já ouvi falar disso há muito tempo, né? E pelo que as meninas falaram, é uma coisa meio que não tem... Não tem tanta solução rápida, né? É uma coisa meio que pode melhorar e pode demorar também. Então, assim, é meio triste, né? Acabou que o evento acaba de uma maneira assim... Que é um assunto que tem que se falar sempre. Mas acaba de uma maneira triste porque você vê que o quanto que tem... Além dos jogos que você, né? Tem os maravilhas dos jogos, tem essa parte que é, é completamente. É uma balança diferente, né? É uma coisa meio que. Tá meio que sub, sub, Fica escondido ali, né? Mas que deveria ser falado direto porque tem preconceito no meio, tem um monte de coisa envolvida, né?
1: Pois é. Então acho que é mais ou menos isso que a tinha, gente tinha pra falar sobre o evento. Teve outros negócios que aconteceu no evento, só que a gente não achou. que deveria falar porque não chamou nossa atenção, ou porque a gente falou assim, ah. Não tem por que a gente falar sobre isso.
0: É, se vocês quiserem assistir, saber mais, mais coisas do evento, né? Vocês vão, vão tem lá a própria live mesmo, né? Pra poder acompanhar as outras tratações que teve outras coisas que aconteceram. Esse foi o que a gente destacou, né? Que chamou a atenção pra gente, que foi o que a gente achou mais interessante pra trazer pro programa também.
1: Sim, e um ponto antes de a gente pegar aí pra as, pro final né, do nosso programa... É que eu tava assistindo pelo YouTube, eles estavam transmitidos, acho que pelo YouTube, pela Twitch, pelo Facebook, se não me engano, acho que pelo Facebook, sim. E é, eu vi, uma coisa que eu prestei atenção foi que, pelo menos pelo, pelo YouTube, que era onde eu tava assistindo, quando eu entrei pra assistir, estavam quase 400 pessoas vendo, assistindo ao mesmo tempo que eu. É, ao longo da, do tempo que foi chegando, às 9 horas, a live terminou no, no YouTube com 200 pessoas assistindo só. E eu fiquei tipo, poxa, será que não tem pessoa assistindo? Aí até o que o Fabrício falou, ah, pode ser que muitas pessoas estejam assistindo no Twitch. Eu acho isso bem interessante porque é meio que... É, essa parte da live está saindo da, do YouTube, apesar de YouTube ter muita, muita live, principalmente de música, muita gente está migrando para o Twitch em relação aos jogos. Hoje em dia, a maioria da, das lives de jogos, de gameplay, acontecem no Twitch. Tanto eu acho que pelo chat de lá ser é mais dinâmico, isso é bem interessante, é uma coisa assim para se comentar.
0: É, eu acho que é interessante também, entendeu? Mas também é, é a questão de, de, de público, como você falou, tá dividido ali, né? Entre, os, entre as plataformas também. Mas. Eu não sei, a gente não tem uma explicação certa assim, né? É, mas o, também tem a questão, se fosse um gameplay de repente, tinha mais gente vendo, né? Sei lá. Eu não sei.
1: Sim, teve. Tinha muito, pelo menos no chat do YouTube, tinha muita gente perguntando, mas ah, já não vai ter gameplay. É, entendeu? A gameplay já passou. É isso,
0: entendeu? Então é, tem muita gente também. Aí eu fiquei tipo
1: mas
0: não é o, não é o evento de gameplay <risos> é eu acho que tem muito a ver também com isso entendeu? como era um tem coisa de entrevista tem gente que não, não gosta né de assistir não tem um saco para parar para ver entendeu então tem um público para isso né como não tinha não tinha gameplay talvez pudesse ter sido isso também a questão de ter pouca gente também mas mas o assim importante é que acho que o evento foi bom né foi muito legal assim entendeu não tem essa questão de público é uma coisa que eles devem ter visto né deve não sei como como é que foi o público na assistindo no no Facebook, no Twitch mesmo. Sei lá. Mas é interessante esse ponto assim de se levantar.
1: Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente já falou tudo o que tinha pra falar hoje, né, Fabrício?
0: Ah, com certeza.
1: <risos> Temos um resumão de uma live de 8 horas. <risos> <risos> Mas é isso. É... Vamos falar das redes sociais. Siga a gente nas redes sociais. Arroba no Instagram. É... Nosso blog, www.sensaçõesnet.blogspot.com As redes sociais do Geek Kong Arroba Geek Kong no Instagram, Twitter, Facebook é, O site www.geekkong.com.br é, Eu tô esperando ainda um feedback de vocês Porque só o Leandro dá feedback o Feedback é de 20 minutos, mas ele dá o feedback Também feedback pra mim, gente eu Não é eu demais, por favor eu quero saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando, se vocês querem que a gente fale sobre outras coisas. Isso é importante. É, esse foi o meu momento pedindo que vocês me deem um feedback. <risos> Mas é. Acho que é isso. No geral, continuem em casa, quem der, continuem usando máscara. É, cuidado com os mercados, porque pelo menos na minha cidade aqui hoje eu fui no mercado, estava lotado aquele mercado, deu vontade de sair atropelando todo mundo de carrinho. <risos> Mas acho
0: que é isso, Fabrício. Você tem alguma coisa para falar? É, eu queria né, só falar que agradecer quem tá ouvindo, né? É, espero que não peça pra gente falar de chota na cama, é, <risos> porque é complicado. Né? É, e que o pessoal se. Né, só foi fora de descontrair mesmo. Mas o pessoal se cuide aí, né? Porque tá difícil, né? Um pouco. Mas, né, vai ter que conviver com isso aí, né, não tem como ficar mais tempo, tanto tempo em casa, né, vai ter que, as coisas vão se reabrir se reabrindo de alguma maneira, mas, então é mais pra pessoa se cuidar mesmo, e novamente agradecer pra quem tá ouvindo, porque a gente realmente assistia as 8 horas de live, <risos> porque eu tive que adiantar muita coisa antes pra poder fazer, assistir, então assisti pra cobrir, pra trazer pra cá, mas... Pra mim foi muito legal, então, pra quem, pra quem não conhece, por exemplo, o Charles Martinet, também é muito legal de assistir, pegar lá e assistir o um pedaço dele, o próprio Jota também, que a gente tava falando também, que é legal. Mas o Charles é que é uma coisa que acho que é geral, né? Todo mundo, muita gente deve conhecer, se você jogou Super Mario Bros, qualquer um deles, ou, ou os mais novos, o que for, você vai lá e vê essa entrevista ali, que, que é muito legal ele, ele comentando, e só a energia dele já te anima também.
1: Então, gente, acho que é isso. E se eu não aparecer no programa que vem, é porque os nórdicos me levaram. Só um pequeno detalhe, pequeno aviso. Então, esse foi o programa de hoje. E até o próximo programa e valeu.
0: Você é indigna, Beto. Não adianta. Valeu, pessoal. <risos>
1: Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekCon